0: Öppna Bibeln Börja i första mosebok Gå vidare rakt igenom de fem moseböckerna Fortsätt in i de historiska böckerna I de poetiska och profetiska böckerna Rakt igenom in i nya testamentets värld Där vi har evangelierna Breven Och slutligen Uppenbarelseboken så är det en stegande, en stegrande ton som blir allt mäktigare och märkligare och som dessutom trädde fram med allt tydligare förebilder och symboler. Den strävar fram. Så kommer vi fram till uppenbarelseboken och det här budskapet blir som, ett, det blir som en tidens postludium och i ett enormt crescendo Så hör vi Anden och bruden Säger kom Och den som hör det Säger kom Du har budskapet från första Moseboken Från eden Och jorden I tiden Brutit igenom Alla gränser Du är inte lokalt Regionalt Nationellt, inte ens internationellt och globalt Då är det universellt Då gäller det Då gäller det Det vill säga Budskapet har nått fram till sitt mål Till sin fullbordan Vadå? Maranata, Du, vår Herre, kom Och utan denna tillkommelse Och utan denna undervisning så är vi kompletta idioter. Varför jag säger det? Vi uppträder dåligt. Vi uppträder själviskt. Vi römmer vår egoism. Vi sluter oss in i vår egen garderob och blir allt mer jag, egocentriska. Men med det här budskapet öppnar sig världarna, vyerna Visionerna Möjligheterna Ära vare Gud Det är sant att det är bedrövligt I Jemmerdalen Men det är också sant Att han har berättat hem Han har gett oss ett hopp Ett levande hopp Är det sant? Alltså Vad jag vill poängtera strika under. Som det mest centrala Som en laddning Som en kärnladdning I evangelium I Guds ord Det är detta han kommer Han överlämnar Aldrig sin skapelse Tumulten Turbulenserna ser fruktansvärda ut Och under Ser det faktiskt ut Som om ondskan Skulle Ta hem men det är ett sked Verkligheten finns i Kristus Läser du händelserna I de bibliska berättelserna Så kan du inte undgå att bli gripen Det är en omöjlighet, du måste bli gripen Dels med avseende på språkvalet Dels med avseende på sättet att presentera det hela det är nästan oerhört att se hur Gud går ned oupphörligt och ger ständigt nya garantier om frälsning åt de som tror på honom och det finns inga gränser för hans beredvillighet att gå sitt folk till mötes när han talar så talar han i, i tankemodeller så att man kan konstatera att inte ens den fåkunnige, icke ens den fåkunnige, står utanför. Utan kan tillägna sig det. Och han proklamerar med tydlighet att om man överhuvudtaget ska bli en gudsrikets medborgare då måste man bli som ett barn. Då måste man födas på nytt. Ikke genom förgängliga ord igenom genom mans sed och vilja Utan genom Guds eget ord Han åtar sig Att lösa mänsklighetens förfärliga problem På sitt sätt Och hans erbjudande Det är inte ett nytt politiskt parti Eller en ny sociologisk idé eller ett nytt kulturinslag. Det är inte nya filosofier, idéer, inspirationer. Det är inte en ny moral med bättre normer. Nej du, nej du, nej du. Det är inte. Det hör den gamla människan till. Det hör den gamla skapelsen till. Vet vad han gör? Han föder på nytt. Han... Omyndigförklarade vise. Och så frälsar han människan. Inte genom hennes duglighet. Hennes intellekt och hennes kapacitet. Han förälsar henne genom den dåskap han led predikas. Vilken dåskap. Korsets dåskap. Är det värt att säga ett amen. Genom korsets dårskap så blir det omöjliga möjligt. Till korset, det är ingen dekoration. Korset, det är ingen åminnelse. Korset är Guds kraft. Synliggjord, konkretiserad. Korset restes på Golgata Och där dog han. Men Gud... Lett hans död bli vår död och så reses korset i våra liv. Som markeras övergången, ingången, jag skulle vilja säga hemgången i sanktioner som är så enorma så vi kan inte förklara dem. Så enorma att vi inte har ord för att formulera böner eller proklamera dem. Kan du tänka dig att dopet som är så enormt betydelsefullt och viktigt och som hela kyrkan under hela tiden har hasellerat med. Detta dop som är ett rop, ett bönerop, ett orlöst bönerop från frälstingskandidaten som i dopet anropar Gud om ett gott samvete. Så oerhört. Så kolossal Är denna akt Med avseende på betydelse För förlossning Och frälsning Att vi saknar förutsättningar För att framställa de rätta orden För att det ska bli en verklighet Men Gud löste det så Att han lät vattnet ropa Vi kunde inte formulera det Men Gud löste det så Att vattnet fick ropa ut det verkliga behovet som samvetet representerade så i dopet anropar dopkandidaten Gud om ett gott samvete och svaret dröjer inte det dröjer inte i samma ögonblick så inträder det som heller inte kan beskrivas man dör bort från det gamla Och så uppstår man För att leva ett nytt liv I andens väsen Det här är ingen Inskrivningsceremoni Tror inte för ett ögonblick. Det är något mycket Mycket mera Det är invigning Det är överlåtelse Men Vi ska inte ställa, tala mer om det Utan vi ska gå vidare Att under vandringen vi vet att dopet är sker en gång i början av vandringen. Och ifrån dopet och till slutet så har vi en vandring framför oss. Vi är vandringsmän, vi är pilgrimer. Vi har blivit förenade, sammansvetsade, uppfyllda. Utav en ny ande, en ny kraft. Stämmer det så säger Amen. Då ska vi vandra. Och för att vi inte ska gå under Under vandringen Så har Gud gett oss Vil Där vi får slås ner Vid hans bord Dit han kallar oss För att dela brödet Och inet och På samma sätt som Dopet är en ordlös bön En mäktig verkan Så är Brödsbrytelsen är en ordlös förkunnelse Frälsningsförkunnelse Med flera dimensioner Den ser bakåt Den betraktar nuet Men den pekar också framåt I brödsbrytelsen Påminnes vi om Golgata Om Golgata Där han dog För oss Men också att detta ena bröd markerar på ett alldeles speciellt sätt. Att vi har del i en helhet och ett sammanhang där Jesus är centrum. Detta ena bröd där får vi var och en vår del av. Så brödsbrödet så Så delaktiggöres vi av hans kropp. Och denna förkunnelse, för det är en förkunnelse, vi förkunnar Herrens död till dess att han kommer. Den är så mäktig, den är så våldsam med avseende på effekt, verkningar och karaktär. Så att man kan dra på sig ett masseländ, man kan äta sig till sjukdom, man kan äta sig till död. Därför att under den här högtiden, måltiden, där finns det osynliga besökare, intressenter. En ond andevärld som testar, prövar vad vi håller på med. Och som slår tillbaka med kraft. Om vi experimenterar. Men det finns också en god himmelsk andevärld som ser. Och därför är den här måltiden Med sina enorma löften och möjligheter. En fara för alla former av skrymteri. Hyckleri. Självfrälsning. Eller någonting sådant. Allt sådant som markerar. Distanser till syskonen. Allt sådant som på ett eller annat sätt markerar störningar, disharmonier eller brutna relationer är livsfarliga. Går man in under den här måltiden oförberedd, lättsinnig och jagcentrerad, talar sannolikheten för. Det kommer en rekyl, brödsbrytlös när en enorm förkunnelse om liv. En enorm förkunnelse om hälsa. En enorm förkunnelse om uppståndelse. Missbruka den och då har alla dess motsatser. Varför är det så många sjuka ibland? Är det? Varför har någon avlidit för tidigt? Ja, de frågorna kan vi ju ställa. Och jag tänker inte göra det ledsen Det är inte därför jag har kommit hit Jag har varit fästad i dina ögon på Våra rika möjligheter Det är inte tid nu Att testa andra hur de uppfyller Det kristna livet Jag vill inte kalla det för krav för bild. Det kristna livets livslagar Vill jag kalla det för Pröve Då människan sig själv Och är Oj, 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 oj. Det var en mäktig förkunnelse. En helbrejdagörelse förkunnelse. En uppståndelse förkunnelse. En tillkommelse förkunnelse. En maranata förkunnelse. I handlingen. Det var inget speciellt med vattnet i och för sig. Det var inget speciellt med brödet i och för sig. Det var inget speciellt med vinet eller i och för sig. Men allt samma får betydelse Därför att Gud själv har knutit löften till de här handlingarna Därför får det betydelse för att svara Säg inte för mycket Prata lite mindre, tänk efter Livet behöver inte så många ord Livet behöver inte så många gester Livet behöver inte artikuleras Konstlat och tillgjort. Livet har sitt eget språk. Kristuslivet. Sina egna yttringar. En av dessa yttringar det är Marhanata. Du vår Herre kom. Du går åt Räcker åt det Tycker du att det finns anledning att vara tacksam? Uppriktigt tacksam. För att Gud... Har öppnat dina ögon för vad Jesus Kristus är i höjden, för vad Jesus Kristus är i församlingen och för vad Jesus Kristus är i var och en som tror. Och ja, dessa händelser som klart och tydligt inte bara styrker, men dokumenterar Guds närvaro och att han har alltid i sin hand. Han har inte abdikerat. Och ingen har heller betroniserat honom. Och nej, han har alltid i sin hand. Det ser inte så ut på världen. Oh nej, det gör det inte. Men titta på Maranata-vittnena som trädde fram i, under historiens, den heliga historiens lopp. Då ser du Då ser du det. Och det är inte alla gånger så lätt att förstå dem. De lever i en annan tid än alla betingelser Och det är inte lätt att känna igen Allt det de företar sig Men Då de har varit inspirerade av den heliga ande Och inte splittrade Eller på annat sätt Olydiga Då ser vi Gud Han talar Han handlar Vet du varför? Han älskar vad då Sin skapelse Sitt folk Han kan inte På något sätt Göra något annat Än att uttrycka Denna kärlek på det planet Så att vi kan tillgodogöra oss Vilken pedagogik A, B, C A, B, C Trons. abc a b Vi ser den här förundiga pedagogik Så levande och verkningsfull Vi ser den I Abels liv Motsatsen I samtida Brodern Kajn Du får se på det Ett litet ögonblick. Det är otäckt att säga det jag ska säga nu Det är lite otäckt du tarver att du lyssnar För antingen är vi som sitter här Abeliter Eller kainiter Vi stannar inte längre där Vi bara konstaterar Gud talade mäktigt Gud svek inte Och människans svek Han kom Räckte ut sin hand För att frälsa Rädda Till Gud vill ingenting annat än detta Att alla människor ska komma till kunskap Om honom Och bli frälsta Jag är inte, övertygad. Jag är inte helt övertygad Om att vi vill samma. Det ser i varje fall inte ut som Men Gud vill Jag måste få fortsätta Det finns ju Det tredje fram Men på historiens Scen Som representerar de representerar en kunskap med dimensioner som är okända i världen De har inte studerat vid fakultet och universitet Det har de inte gjort Och ändå så har de en visdom som är mycket högre än all den visdom världen kan samla på sig Och bli doktorer av, professorer, teologer och annat, fin de saknar vanligtvis akademisk bildning och utbildning. Så träder de fram med en visdom som är helt enastående. Och med en makt som är så främmande för allt det världen känner till. Världens makt den är politisk. Den är äregerig. Den är prestigeladdad. Den är destruktiv, den är hemlös. De trädde fram med en visdom som är helt enastående. Har du sett det? De trädde fram med en makt som är så inte bara imponerande, men så chockerande. Så det sägs som en, en du. Som får israel är Både hästar och vagnar Bryttar En man En hel armé En man Ett helt försvar En man Som öppnar Öppnar Eller stänger En man Som mot alla mänskligt, Allt mänskligt förnöft Leder sin samtid och sitt eget folk in i nöd, tårar och våndor hungersnöd han proklamerar himlens fönster ska stängas och inget vatten ska falla på dessa marker han har nyckeln han har lösenordet Kör alla mapper och finligen så. Löser något. Och så stänger han. Och det blir torrt som aldrig tidigare. Så händer det saker och ting som han styr fram. Han kallar sig Elia. Består av honom. Han hade ingen armé. Han hade inga vapen. Han hade inga batonger. Han hade ingen, hade ingen rustning. Och då står det om honom. Elia var en man. Med samma natur som vi. Han bad. Står det. Och så står det så här. Åter han. Och så kommer det bedjande. Med andra ord, bli som Elia. Handla som Elia. Förlita dig på Gud som Elia. Gud höver, Gud gör under. Det är han som öppnar. Klaga inte åt av torka. Det är kanske någon som har stängt genom sina böner. För att leda människorna fram till självkännedom om faktiska förhållanden. Blir avklädd. Allt det här prålet. Vi avklädd. All den, den här förfärliga maktkampen på ett felaktigt plan. Gud behöver inte hundratusen andra döpta. För att det ska bli väckligt. Det svammer. Gud behöver ingen armé för att landet ska ändras. Han är inte intresserad av våra marscher. Då vi skanderar ja till livet eller någonting annat. Gud förväntar sig inte att vi ska ställa upp på torg för demonstrationer. Vad han förväntar sig är att vi ska gå in i kammaren för att bedja. Följ Elia. Följ Daniel. Följ dem in i böner, kan man börja bedja. Inte böner som når till taket. Därför att de är ett uttryck för själviskhet och självuttagenhet. Herre, skona oss så vi kan leva lite lyckligare, ge oss eller bevara vår välfärd. Och så ser vi inte att välfärden håller på att slå över i ofärd på de flesta. Han bad. när ett färdigmans bön har en väldig kraft. vad den oss i tro. Får jag se på det här? Du, slappnar inte av nu utan försök hålla uppmärksamheten i livet. Jag har någonting jag vill säga där. Vi behöver inte religiöst godis. Vi behöver inte förströrelse och underhållning. Vi behöver någonting annat. Och var ska vi få det ifrån? Det borde vi veta. Men vi är så desorienterade vilsegångarna att vi varken ser eller hör det. Och i var måndag på morgonen så har jag huvudsakligen in under skinnet så blir det ungefär så här: Gud välsigna mig. Man ropar om väcket: Vad är det här galenskapet? Gud skulle vara trög, lat. Eller som om hans arm skulle vara för kort så att det inte räcker ner till. Eller som han skulle bli. Jag kallas så när man tappar hörsel. Lomhörd Eller stöm. Varför ska vi ge ni bilder av gud genom att vi låtsas som att vi är mer angelägna av väckan än han. Varför ska vi framställa honom som en opolitlig gud? Som det är Guds fel att vi är gömma. Som det är Guds fel att vi är rikirftiga. Som det är Guds fel att vi har förlorat den första kärleken. Som det är Guds fel att vi, att vi sysslar med religion istället för att syssla med Kristus. Är det Guds fel? Som det är Guds fel att möten blir som ett positivt enahanda. Repriser, uppräpningar av meningslösheter. Fraser. Klischéer. Som det är Guds fel att ondskan tillta. Eller världens. Världen har aldrig varit kristen Och kommer aldrig att avkristnas. Aldrig. Men däremot har kristenheten avkristnats. Det värsta är att man har gjort ett byte. Man har bytt bort Kristus. Och fått en annan Kristus. Och därigenom en annan ande. Och ett annat evangelium. Ska jag berätta en sak för dig? Vill du höra det? Jesus lever, Maranatha, han lever. Han står och krappar, han böter. Han kommer ju inte in. Varför släpper vi inte in honom? Vi har gett honom ohörarens roll. Och så fixar vi våra egna program Satsar på våra egna projekt Men uppdragshivaren Som var med i från början Och i förståndet Sänkte ner något av sitt eget väsen I vårt inre liv Så vi kände kärleken Guds kärleken, Kristus kärleken Den utgivande kärleken Som inte visste av några gränser Fick genombytet Någonting annat Som gjorde oss perfekta Skickliga Med rutin och farga Om vi kunde röra oss Beleva i Guds hus Utan att vi ens Mötte Herren Jesus Kristus Nu står han Nu står han utmanövrerad Utrationaliserad Utkultiverad Utanför en avkristnad kristenhet. Och vi brukar säga, för det hör ju till kyrkligheten, att man ska vara lagom och inte för arga. Då står han utanför. Och vi säger att han klappar, för det låter ju lite kinnare. Att när Jesus kommer, då snackar han försiktigt, Störa tillställningen. För den går bra utan honom. Det finns så mycket verksamhet i tid, min älskade vän. För den skulle fortsätta, även om Gud dog. Det finns så mycket verksamhet i tid som skulle fortsätta om Jesus Kristus detoniserades. Och vi är inne i den här maskinapparaten förhexade och trollade. Naver, skådande och självuttagna istället för att bli en kanal genom vilka han skulle sända sina livströmmar. Du! Nej, han klappar nog inte. Han bulgar! Han bulgar irriterar! Provsamt! Vad hjälper dig? Vad man kan konstatera. Man på förhand vet att massan kommer aldrig att ändra på sig. Den är oåtkomlig för argument. Den är oåtkomlig för Guds ord. Den är oåtkomlig för Guds ande. Oåtkomlig. Och därför säger jag om någon. Om någon. Hör min röst. Min Bland många andra. Om någon. Du, skulle jag kunna få se på det. Inte därför att jag vill vara elak emot det. Men jag måste i alla fall ha rätt att ställa frågan till dig. Har du i ditt hjärta och sinne hört hans röst? Har du tagit konsekvenserna av det? För att har man hört Guds röst. Då är man förändrad från den stunden. Idag, om vi får höra min röst Om ni får härda Hör du förhärdelsens protester Den kan vara passiv Kanske mycket vidrigare Eller aktiv Littare att tar så jag Idag Om ni får höra min röst Om någon får höra min röst hör här då ska jag gå in till honom inte på en söndagsvisit, visit kaffepaus en trivselkväll jag slår in till honom gå in, stanna kvar där och hålla måltid gemenskap, syskongemenskap familjegemenskap livsgemenskap vad bär du med dig? vilket bor sitter du i vem är det som sitter på hjärtats tron, styrleder i ditt liv och i församlingen? Är det någon? Är det någon som är knäckt? Klintet jord får krossa. Därför att i den här förfärliga hyllningskören till alla mänskliga bedrifter, människoförgudningen och så vidare, så hörs det en ton som är så annorlunda och genomträngande. Det är hans röst. Han är så provocerande uppförande På grund Av sin kärlek Han lider Mer än han leder på Golgata När han upptäcker Att hans folk återigen Korsfästar sin herre Han korsfästar Sin herre Han är inte lämplig i alla sammanhang. Han bör hållas utanför. Man korsfäster honom. I familjelivet I församlingslivet. I affärslivet. Så ersätter man. Den här inre gemenskapen med honom. Med. Gester. Rörelser. väl Kultiverade. Eller primitiva. Och han gråter. Anden är bedrövad. Om jag visste Att det var tio män I denna stad Som får kunnande detta budskap Så skulle bördan vara så mycket mindre Smärtan Vara så mycket lindrigare Och glädjen så mycket större Du Visst har han sänt budbärare Hur jag har behandlat dem Visst har hans rop trängt igenom alla andra ljudkaskader nu och då. Hur har vi tagit emot det? Tänk efter, läs, lär, addera. Kom fram till en slutsats och vi behöver inte titta på någon annan. Vi kan nu fråga herre, vad har jag gjort med din kärleksförklaring? Hur har jag betett mig i det umgänge som skulle vara naturligt för två älskande parter? Jag ska få höra en sån. Och det här säger jag med speciell adress. Fastän jag inte pekar ut något. Det här ska säga en helt ohyggligt. Men så fruktansvärt sant. Det ena maranata vittnet har trätt fram efter andra. Jag nämnde dem av. Jag kan fortsätta... Och berätta om dem. som han, Noah, Abraham. Och alla har haft sina kontraster och motsatser. Det Abrahams kontrast om inte Lot. Vad hade Lot att göra nere i Sodom? Och varför fick inte Lot besök av Melchizedek? Varför fick han inte besöka Melchisedek, Så han kunde vara med om den första brödsbrytelsen i historien? Han borde ha ställt sin väg, sin gång ner till Sodom, reformatorn. Det gjorde han inte. Och varför var Abraham så ointresserad av den konung som härskade i Sodom där Lot tvistades? som inte ens tog emot en krona eller någon form av ersättning för de insats, samhällsgångliga insatser som han hade gjort. Han avvisade honom och han sa, du ska inte förrikta mig. Ingen inventering eller investering i det här projektet. Från den subventionsberedda sodomskonum. Han borde tagit emot det för att främja sitt arbete. och nej. Vad fick han som var mycket mer värt än alla de miljoner som Sodoms konung hade varit död att ställa upp med? Vad fick han? Han fick bröd. Han fick vin. Han fick numera. Han fick försoning. Och så fick han fred av Jerusalems konung. Stämmer det så säger han med. Det kan inte Sodom ge Det finns flera Vi kunde ta fram här Och jag tror faktiskt att jag ska ta de sista minuterna att Det vara nyttigt för oss att lära Av en annan Maranatha-förkunnare Som är ganska enastående Vågar jag säga Det är Noah Han kallas för tröstare Du, kan du Lyssna på det här. Noah, han var tröstaren. Och vet du vad det står om honom? Det var han som genom det han utförde blev till en dom. Tröstaren blev domaren. Kan du förstå det? Skulle inte tröstaren ha tagit undan domen? Tröstaren, den sanna tröst, Den är baserad på sanningen. Hör du det? Det är ingen terapi som Gud erbjuder. Någon religiös mix för att vi ska känna oss lyckliga. Gud kommer med den befriande sanningen. Stämmer det så säga jag mig. Och det är den sanningen som leder fram till hälsa, andlig hälsa. Och det är den sanningen som leder fram till frimodighet. Även om den får med sig förödande konsekvenser. Några minuter till denna Noah. Han. Man refererar rakt genom hela historien till denna Noah. Profeterna gör det. Jesus gör det. Apostlarna gör det. Han trädde fram åter och åter. Och har ständigt någonting nytt att förmedla Hans budskap gällde för den ukristna församlingen. Och Jesus hävdade med bestämdhet. Att hans budskap gäller ända in till ändens tid är inte fenomenal. Här har vi prototyp. Här har vi kunskapen, den sanna kunskapen. Den är inte volymigös och spektakulär. Den ser väldigt blygsam ut. Den är oerhört kraftig. Och nu ska jag läsa någonting som vi förmodligen aldrig har tänkt på. Inte gitt att tänka. Att det ingår inte så att säga i vår livsstil att besinna, tänka efter. Utan vi hastar vidare från eh, punkt till punkt och glömmer ganska snabbt det som har varit och illa vidare och förlora kontakten med verkligheten. Skaffar vi oss en egen liten värld Med dens verklighet Och bedrar oss och andra Men Här ska du få höra Lyssna på det här Det känns lite mödosamt att stå här och tala det Kan inte hjälpa. För det är inget behagligt budskap Man kanske skulle ta fram en annan text på precis till Vi Det får lite Luftigare och lättare och vi vill ju få troll här. Lyssna. Så här säger Jesus. Jag sätter mig ner och lyssnar till vad han säger. För jag, jag måste ju fråga. Jesus, är du pessimist? Har du inget hopp att erbjuda? Jo, säger Jesus. Med avseende på världen. Finns det inget rum för någon kulturoptimism? Det gör det inte. Men med avseende på människan så finns det en möjlighet till frälsning. Inte på människans egna villkor. För människans frälsning den leder alltid till helvetet. Men Guds frälsning leder till himlen. Till det eviga hemmet. Och nu ska jag läsa det. Lyssna nu dubbelt så uh, engagerat som du har gjort någon gång tidigare till den här texten. Det är, ingen, Jesus är inte pessimist, de där uttrycken som vi använder när vi talar om exempelvis, vad kallas det för någonting? Det kallas väl trosrörelse och det kallas för framgångsteologi. Det där kan du drömma. Om man ska kalla. Ka kategorisera budskapet på det sättet så finns det ingen sån här framgångsteologi i den här skriften det det finns däremot en försakelseteologi den som inte tar sitt kors på sig varje dag och följer mig kan inte vara min lärjunge det blir aldrig någon framgångsteologi av sådan förkunnelse Jesus talar om nödvändigheten av att dö skiljas ifrån Överlåta sig åt Bli avskild Han säger Den som sätter sin hand till blodet Och ser sig tillbaka Kan inte vara min lärjunge Mästare, rabbi Jag vill så gärna följa dig Men jag måste först gå bort och begrava Min döde far Det var väl ett rimligt anspråk då säger Jesus Låt till döda, begrava sina döda. Kom du och följ mig. Det är inga vanliga metoder Jesus ställer oss inför. Efterföljelsen. Det är ingen anslutning till en förening. Det, det är inte att få en behörighetshandling, röstsedel. Eller ett medlemskort. Det är någonting helt annat. Vill du se på mig, så ska jag tala om för dig vad det är. Det är en identifikation. En identifikation med honom. I världen lider ni i Mina vänner, mina lärjungar. Men fruktar icke. Jag har överhunnit världen. Gick i sin död, han övervann världen i sitt liv. Och nu ska du få ordet som jag tycker på samma gång är så fruktansvärt och så hoppingivande. Det är i Matteus 24 kapitel. Där säger Jesus så här till sina lärjungar. Han säger. I den 37e versen. Ty, ty, så som det skedde på Noahs tid. Så ska det ske i människosånens tillkommelser. Men kan du förstå att Jesus inte utvecklar, utvecklar strukturfrågorna, systemfrågorna. Att han inte penetrerar miljön och ekologin. Att han handlar så annorlunda än alla andra suturologer gör. Hör vad han säger. Hör vad han säger. Till så som det skedde på Noas tid. Så ska det ske i människosånens tillkomse, Så som människorna. Så som människorna. Levde på den tiden före floden. I och i druckor. Män tog sig hustru och hustru tog sig män Ända till den dag då Noah gick in i arken och det visste av intet en floden kom och tog dem alla samman. bort. Jag frågade, här har du ju faktiskt situationen i en blicksbelysning. Så här var det då och så här levde världen. Men min fråga är inte hur världen levde, vad de sysslade med. Min fråga är den här. Vad sysslade Noah och hans familj med? Det är min fråga. Det är ingen idé att försöka analysera tidens varenda för vad som sker runt omkring oss. Och det är heller ingen idé att rycka loss Noahs historia från sammanhanget där det hör hemma. Vilket vi vanligtvis gör. Rycka loss den så försöker vi överföra den. Det är en ny och annan tidsålder i till vår egen tid. På det sättet så kan vi ju leva utan rötter. På det sättet så kan vi ju leva utan historia. Vi blir rotlösa och historielösa. Och så kan det se ut som om gudsingripandet var en isolerad företeelse som gällde Noas familj. Vilket naturligtvis också gjorde. Varför är vi rotlösa? Varför är vi historielösa? Vad kan vi inte ändra på oss och så bli annorlunda? Varför? Därför att vi har inte förstått sammanhang. I vilket sammanhang? Ska du förstå det här om Noas tid, då måste du studera Noas liv. Och då måste du göra det i tre tempus. Hur det var före floden. Hur det var under floden i arken. Hur det var efter floden Då får du anledning Då får du anledning att ta reda på Hur var det egentligen med arbetargemenskapen Arbetsgemenskapen Hur var det med den före floden Det är ju inte bara Noah det handlar om Det handlar om ett antal personer tillsammans med Noah Hur skulle de kunna hålla is ihop och det var inte bara några söner, det var ju flera familjer invecklade i det här skeendet. Några söners föräldrar, syskon. Och sedan så var det faktiskt en hel skara av närstående människor. Där det fanns relationer. Strängar, känsliga strängar. Vi kan också se utvecklingens gång mot ett allt mer ogidaktigt samhälle. Om jag får uttrycka det så. Titta, du ser ju vad mån, vad, vad mån vad man var. Om man får med Gud i sitt privata namn. El, el, el. De trädde fram på historiens blad med Guds begreppet knutet till sitt namn. Och där är man till sin personlighet. Jag måste fråga dig hur tror det kändes i Noas bröst. Det var hans närstående vänner. Det var faktiskt Varför byggde han arken? Nova skulle ju kunna tänka. Nu måste vi sammankalla till en konferens om framtiden. Om miljö och ekologi. Om moraliska frågor, och folkmoraliska frågor. Och nu måste vi bestämma oss vilka åtgärder vi ska vidta. Han hade anledning till samtal. Han hade anledning till frågor. Han hade anledning att uppmana var och en. Ja visst, det skulle han presentera. Inte sitt projekt, men Guds. Då skulle han blivit upptagen med det i sitt sinne. Allt vad som sades. Mosegelser, relationsproblem. Han hade inte orkat vidare. Noah, tröstaren, blev ensam. Fasten han hade rötter i det samhälle som var på vägen att gå under. Noah blev ensam, fasten han hade närstående som han så samtalade med. Släkt och äner. Noah är ingen robot. Ingen automat Han är man med nerver Med känslor Med frågor Vad gjorde han För att hålla ihop familjen Den var inte stor Den var inte större Än att den kunde räknas Vad händernas fingrar. Hur ser du på din situation Pratmakare Yckelmakare Skämtmakare Hur ser du på din situation? Vad diskuterar du med dina släkt Din släkt och dina vänner? Har du sett någonting som tyder på Att det är någonting alldeles förundligt I annars För kan det Vad du hänger dig åt Då du talar om religiösa ting Eller diskuterar ekumenik, politik Och allt annat delen. Allt det som engagerar. tar din tid i anspråk. Så att du aldrig får tid att göra det du borde göra. Ifrån får trösta. Bygga. Tänk du Om han hade gett rum för skämtet. dycklet och allting annat som är typiskt för denna förfärligt avfälliga människa. Korrumperade människa hus skulle ha varit under tiden under tiden i arken, då det inte fanns ett fönster att titta ut igenom. Bara en grugg i taket som man kunde sitta uppåt. Vad är det visioner du har? Vad är du ser? Vad används dina armar till? Dina händer? Dina fötter? Din hjärna? Är du en religiös hybrid eller är du en lärjunge? Tiden har gått. Jag borde ha slutat tidigare. Jag fortsätter imorgon på lördag och söndag. Och jag ska tala om aranata Lyssnar du på det så kommer du att vara med om en omvälvning. I din värld. Ta med det här hem. Tiden före förlodet. Det handlar om arbetsgemenskap koncentrerad, samlad omkring ett projekt som inte hade kommit upp i Noahs hjärna. Men var ett uttryck för en gudom på Noras. Före flod, och sen underflod floden ödes gemenskap i arken. Då man var instängd och det inte fanns någon dörr öppna för att komma ut ödesgemenskapen då farkosten börjar röra på sig. Ödesgemenskapen med familjemedlemmarna. Det fanns ingenting att se ut ingenting. Ödesgemenskapen som betvingade fram en rätt attityd, de börjar blicka upp. Inom kanstegluggen i tapet. Vad ser vi? Vad ägnar vi oss åt? Sen så har du uppståndelsegemenskapen gemenskapen på den nya jorden. Med de nya löfterna och möjligheterna. Som skablades bort där därigenom. Att det visade sig att ondskan, Den drängtes inte. Den överlevde. Inte i den värld som hade gått under. Den överlevde i de benådade. Och den fortplantades. I nya generationer. Nej, det finns inget hopp. Ingen. Det finns ingen räddning. Det enda som kan radikalt förändra människans situation. Är en ny födelse. Stämmer det? En upplevelse av Guds kraft. Gud så överlämnar vi oss själva med allt vad vi är och har i dina händer. Och vi beder dig om ynnesten att förstå. Vi beder dig om ynnesten att kunna ta emot. Vi beder dig kära Herre Jesus Kristus. Om sanning, rening. Vi beder dig kära Herre Jesus om överlåtelse. Och vi beder dig, kära Herre Jesus Kristus, i ditt välsignade namn, om att få förenas med dig i ditt lidande, förenas med dig i en uppståndelse, ja, att nå fram till uppståndelsen från det döda.